0: Özgürüz Radyo'dan merhaba sevgili dinleyenler ben Altan Sancar hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'da günün gelişmelerini aktarmak üzere karşınızdayız ve elbette bültenimizde yine koronavirüse yer vereceğiz. Koronavirüsle ilgili bugün dikkat çekici bazı veriler var onları aktaracağız. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurulu toplantısının ardından yine Bilkent'teki Sağlık Bakanlığı yerleşkesinde kameraların karşısına geçti. Kimi soruları yanıtladı ve aynı zamanda bilgileri paylaştı. Bir harita yayınladı Sağlık Bakanı Koca ve e, bu haritada özellikle virüsten etkilenen bazı büyük şehirlere dair veriler vardı. Virüsten etkilenenlerin nerelerde yoğunlaştığına dair dikkat çekici veriler vardı. Yine bir Türkiye geneli harita vardı. Türkiye'de elbette koca bir kırmızı bölge bulunuyordu ve o koca kırmızı bölge. İstanbul'u oluşturuyordu. İstanbul'da özellikle sahil bölgelerinden içeri doğru yayılan bir virüs haritasıyla karşı karşıyayız. Bu fazlasıyla dikkat çekici bir harita sevgili dinleyenler. İstanbul'un çoğu bölgesinde virüs etkinliğini artırmış durumda. Özellikle de İş alanlarının yoğunlaştığı bölgelerde virüs etkinliğini arttırmış görünüyor. Yine başkent Ankara'da da virüsün etkinliğini arttırdı ve çok sayıda vakanın görüldüğü yerlere bakıldığında... ...çalışan nüfusun yani her gün hala işe gitmek zorunda olan nüfusun yoğun biçimde yaşadığı yerleri görüyoruz. Şimdi tabii Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı verilerde dikkat çeken bir diğer durum ise şuydu sevgili dinleyenler yaş verileri de paylaşıldı ve yaş verileri de aslında virüsün giderek çalışan kesim arasında yayıldığını gösteriyor. Bu ne anlama geliyor Aslında uzun zamandır uzmanların söylediği Türkiye'de adı konulmamış bir sürü bağışıklığı yöntemi uygulanıyor metodunun adım adım, adım ilerlediğini gösteriyor. Dilerseniz bunlara da bakalım özellikle 2025 25, 30 30, 35. 40-45 ve 45-50 yaş aralığında ciddi bir virüs e, tespit edilmiş durumda ve bu yaş aralığının hem sokağa çıkma yasaklarından etkilenmediğini hem de çalışan nüfus olarak hala çalışan nüfus olarak kaydedildiğini görüyoruz. Özellikle de 25-30 yaş arasındaki nüfusun çok ciddi oranda virüse yakalandığını görüyoruz ki bu tam anlamıyla çalışan nüfusa işaret ediyor. Tabi bu arada Fahrettin Koca e, vefatlara ilişkinde yaş dağılımını paylaştı 65-70 yaş aralığı 70-75-75-80-80-85 yaş aralığında çok ciddi e, vefat durumu yaşanmış durumda ve hayatını kaybedenlerin çok ciddi bir bölümü özellikle de 70-75 yaş aralığında erkeklerden oluşuyor. Peki genç nüfustan hayatını kaybeden hiç kimse mi yok? Elbette ki var. Çok dikkat çekici bir veriyi paylaşmak istiyorum. 0-5 yaş aralığında bir can kaybı görünüyor sevgili dinleyenler. Yine 20-25 yaş aralığında erkeklerde ağırlıkla 30-35 yaş aralığında ve 35-40 yine 40-45-45-50 yaş aralığında da can kayıpları görülüyor ve erkeklerin oranı burada da giderek bir artış gösteriyor. Yalnız 90-95 ile 95-100 yaşları aralığında da Kadınların daha çok hayatını kaybettiği görülüyor fakat öyle görünüyor ki sadece e, her gün açıklanan verilerde yer verildiği gibi e, sadece do- 60 yaş üzeri değil çalışan nüfus da hayatını kaybetmeye devam ediyor ve e, yönetilemez bir krizin adım adım içine doğru e, ilerliyoruz sevgili dinleyenler. Hatta bu duruma ilişkin her, her gün Özgürüz Radyo'da da korona günlüğü programını yapan Çağan Kızıl'ın da Twitter hesabından önemli bir değerlendirmesi vardı. Bu şekil bir harita ki İstanbul haritasını kastederek söylüyor. Kimsenin sokağa çıkmaması gerektiğinin de göstergesidir. Her geçen gün bu yayılım artacaktır. Göz göre göre gelen bir salgından bahsediyoruz diyor. Çağan Kızıl ve şunları aktarıyor. Kırmızı noktalar durumu kritik olanları mavi noktalar durumu orta olanları mor noktalarda evde izlenen vakaları simgeliyor diyor. Ve durum ne kadar normal gösterilmeye çalışılsa da maalesef normal değil. Şöyle açıklayayım. Türkiye'deki vaka dağılımı bilgileri var ve harita da Türkiye'deki yoğunluk İstanbul'da. Vakaların yaş dağılımına baktığımızda sokağa çıkma yasasının getirilmediği yaş grubu olan 20-65 yaş arasında enfeksiyonların yüzde 80'ine yakınının yaşandığını görüyoruz. Bu da dediğiniz gibi dediğimiz gibi hastalığın gençlerde daha çok yayıldığını ve virüsü gençlerin daha çok yaydığını gösteriyor. Dava mı ise 65 yaş altındaki ölümlerde ki yaklaşık 250 ölüm tüm ölümlerin Yaklaşık 3'te 1'ine yakın durumda ve her gün 3000'den fazla tanımlı vaka ortaya çıkıyor. Bu tablonun sadece bir kısmı. Toplum içinde yaygınlık artıyor. Kapanan vakaların %31'i yaşamını kaybetmiş durumda. Bu sayı azalacak olsa da oldukça yüksek. Gerçekçi olmalıyız genel karantinaya geçmeliyiz diyor. Çağhan Kızıl da yaptığı uyarısında sevgili dinleyenler, Türkiye'deki tabloda. ...bu biçimde yer alıyor. Şimdi geçelim dünyadaki tabloya ki dünyadaki tabloda aslında iç karartıcılığa devam ediyor. Ne yazık ki dünya genelinde de çok sayıda can kaybı ve yeni vaka bildirilmiş durumda. Ve artık vaka sayısı 1,5 milyona adım adım ilerliyor. Amerika Birleşik Devletleri dün son 21 saat içerisinde bakın 24 saat bile değil 21 saat içerisinde... Yaklaşık 1821 yeni koronavirüs kaynaklı ölüm bildirdi. Bu dünyadaki en yüksek e, neredeyse e, ölüm oranı olarak kayıtlara geçti. 2000'e yaklaşmış durumda ki Amerika Birleşik Devletleri'nde henüz pik noktası görülmemiş durumda bu sayının artabileceği de belirtiliyor. Tabii bu arada Türkiye'deki güncel durumu da aktaralım sizlere. Sevgili dinleyenler, Türkiye'deki güncel durum ise işte iç açıcı değil. Aktaralım o rakamları da sizlere. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yine Twitter hesabından paylaştığı verileri toplam test sayısı Türkiye'de 222.868'e yükselmiş durumda. Dün itibariyle gerçekleştiren, gerçekleştirilen test sayısı 20.023 şeklinde, ortaya çıkan vaka sayısı 3.894. Yaşamını yitirenlerin sayısı 76, iyileşenlerin sayısı ise 256 şeklinde. Türkiye'deki toplam vaka sayısı 34109'a, toplam can kaybı sayısı 725'e, yoğun bakımdaki hasta sayısı 1474'e, entübe edilmiş hasta sayısı 987'ye ve toplam iyileşenlerin sayısı da 1582'ye yükseldi. Tabii bu arada önemli bir veriyi de aktaralım ki bu veri Sağlık Bakanlığı'nın ağzından açıklanan bir veri. Yapılan testlerin %10'unun tekrar testler olduğunu da aktarıyor Fahrettin Koca ve bu oranı aslında toplam testlere hesapladığımızda da yaklaşık 22.000 testin Türkiye'de tekrar testi olduğunu ve Türkiye genelinde uygulanan test sayısının da bugün itibariyle 200.000 olduğunu aslında ortaya koymuş oluyor. Şimdi dünya genelindeki bazı verilerle devam edelim. Küba 46 yeni koronavirüs vakası ve 2 yeni ölüm raporladı. Küba'daki toplam vaka sayısı 396'ya ulaşırken toplam ölüm ise 11 olarak kayıtlara geçti. Amerika Birleşik Devletleri az önce de aktardığımız gibi 13.740 vaka raporladı. İspanya 3.836 vaka, İngiltere 3.634 vaka, İtalya 3.039 vaka, Almanya ise 2.229 vaka raporladı sevgili dinleyenler. Peki ölümlerin durumu ne? Onu da aktaralım sizlere. İtalya 17.127 ölümle ilk sırada yer alıyor. İspanya 13.897 ölüm. Amerika Birleşik Devletleri 12.400 ölüm. Fransa 11.328 ölüm. İngiltere 6.159 ölüm. İran 3.872 ölüm. Çin 3.331 ölüm ki Çin virüsün ilk ortaya çıktığı yer olan bu anla giriş çıkışları artık serbest bıraktı. E, tabii tartışmalar da devam ediyor. E, Dünya Sağlık Örgütü'nden veriler gizleniyor mu gizlenmiyor mu noktasında. Bu arada Dünya Sağlık Örgütü'ne ilişkin önemli bir diğer tartışmada ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının ardından geldi. Çin'in tarafını tutuyor adeta Çin'in savunurcasına açıklamalar yapıyor diye suçladı. Dünya Sağlık Örgütü'nü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump... Ve Dünya Sağlık, Sağlık Örgütü'ne en fazla fonu Amerika Birleşik Devletleri'nin aktardığını belirten Trump bundan böyle bu e, kuruluşa fonlamalın duracağını söyledi. Bu da dikkat çeken bir diğer önemli veri sevgili dinleyenler. Bu sabah Ankara Kulisi programında da aktarmıştık sevgili dinleyenler. E, sosyal medyada da ciddi bir isyan var. Biz de bu isyanı e, haber bültenimize taşımış olalım. İşsizlik maaşları konusunda PTT'ye gidenler gidin evlerinize ödenecek, banka hesaplarınıza gönderilecek cevaplarını alıyorlar. Fakat geldiğimiz noktada dikkat çeken bir durum var ki PTT'ye ulaşmak mümkün değil. Ve şu an itibariyle işsizlik maaşı ödemelerinin sadece %40 ile 50'lik bir dilimi gerçekleştirilmiş durumda. Geri kalan %50'lik dilim ise henüz itibariyle gerçekleştirilmemiş durumda. Ve bu zor günlerde işsizlik maaşıyla geçinmek durumunda kalanların büyük bir bölümü neredeyse yarısı hala işsizlik maaşlarını da bekliyor değerli dinleyenler. Bu arada Türk Tabipler Birliği'nden de bir açıklama var. Türk Tabipler Birliği de belki de merak edilen o sorulara yanıt verdi. Bu salgın ne zaman bitecek sorusuna yanıt verdi. TTB Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman şunları aktardı. Anladığımız kadarıyla Sağlık Bakanlığı test yani laboratuvar testi pozitif olan vakaları yayınlıyor. Test pozitifleri yayınlıyor. Ama biz de biliyoruz ki Türkiye'nin birçok yerinden bilgi geliyor bize. Özellikle de 3 büyük şehirden. Test negatif çıkıp ama klinik olarak ve radyolojik olarak tomografi ve akciğer filmi olarak COVID-19 teşhisi konulup COVID tedavisi yapılan hastalar var. Bu testin duyarlılığı yüzde 55-60 yani yüzde 40 oranında 45 oranında yalancı negatif verebiliyor. Virüs varken de negatif verebiliyor. Onun için zaten tekrarlanıyor. Bunlar hatta ikinci testte de bazen negatif gelebiliyor. Dolayısıyla bunlar hesaplanırken en az klinik olarak covid tedavisi yapılan ve radyolojik olarak hani bizde tomografi kullanımı çok sağlıklı değildir ama burada işe yaradı çok kullanılıyor. Test negatif gelmesine rağmen COVID tanısı almış hastaların da ilave edilmesi hasta sayısını artıracaktır diyor. Ve biz buradan şunu anlıyoruz ki açıklanan vaka sayısından çok daha vaka ile karşı karşıyayız. Bu arada virüsle mücadele nasıl olmalı sorusuna da Sinan Adıyaman şunları aktarıyor. Bir baskılama yöntemi olması lazım. Bir yandan siz 65 yaş üstünü ve 20 yaş altını sokağa çıkma yasağı veriyorsunuz. Sonra bir gün sonra da bir genelge ile... 18-20 yaş arası çalışanları tekstil ve tarımda çalışan, inşaatta çalışanları çıkarabilir diyorsunuz. Baskılanma yöntemi yapılması lazım artık. Bir strateji olarak bunun uygulanması lazım. Onun için de hayatı birazcık yavaşlatmak gerekiyor. Siz hem insanlara dışarı çıkmayın derseniz hem de milyonlarca İstanbullu ya da Türkiye'nin dört bir milyonlarca insan, 18-20 yaş arası genç ya da 20-65 yaş arası olan orta yaşlı insanlar dışarı çıkıp çalışırlarsa bu salgını önlemeniz mümkün değil dedi. Tabii salgınından sonra ne zaman hayatımız normale döner sorusuna da şu yaratı verdi Sinan Adıyaman. Bizim danışmanlarımız var, uzmanlık derneklerinden bizim ekiplerimiz var. Onların söylediği bir 9 haftayı bulur diyorlar bir plato çizmesi için. İlk defa koronavirüs pandemisiyle karşılaşıyor insanlık. Dolayısıyla... Tam nasıl bir virüsün nasıl bir yol izleyeceğini bilmiyorlar. Burada bilgi eksikliği var. 9 haftaya hatta 11 haftaya kadar da uzayabilir bunu zaman gösterecek diyor. Türk Tabipler Birliği Başkanı Sinan Adıyaman'da değerli dinleyenler. Biz de bu bilgileriyle birlikte haber bilgilerimizi burada noktalayalım. Günün ilerleyen saatlerinde Özgürüz Radyo'da tekrar görüşmek dileğiyle. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın.